0: 各位观众朋友，大家好，我是统一投顾陈杰瑞。各位观众，大家好，我是统一证券总公司吕中达。今天我们想要跟
1: 各位观众朋友探讨一个近期非常热门的话题，就是俄乌战争态势扩大之下的投资战略。那今天的一个主题里面主要有三个子题，第一个就是说，最近俄罗斯在乌克兰的四个地区举行了脱乌的公投，那究竟俄罗斯它的目的是什么？那第二个子题是。俄罗斯它近期在进行这种大规模的动员定就是征召了三十万的这个预备役。那究竟俄罗斯的下一步动作可能会是什么？那第三个子题是在俄乌冲突可能扩大的情况之下，现在全球的一个投资的一个、呃、策略到底是怎么样来做看待？那我想先请吕副总第一个题目，就是说最近其实呢，这个乌克兰呃跟俄罗斯的一个战争，它其实已经打了七个多月，还没有结束。是可是，在俄乌战争还在持续进行的情况之下，俄罗斯却在乌克兰的四个地区，包括这个顿涅茨克，包括这个卢甘斯克等四个地区举行这个脱乌的公投。那当然，以目前的一个态势来看的话，脱乌的几率是相当的高。也就是说，可能到十月开始，这四个地区就变成俄罗斯的一个领土。<是>那为什么俄罗斯要在俄乌的一个战争还没有结束的情
0: 况之下，就急忙的举行这样子的一个脱乌的公投？就竟俄罗斯的目？是什么？好的，我想我事情得回到二零一四年的克里米亚半岛战争。当时因为克岛这里大半都是亲俄的，那普丁发动入侵以后，很快的就有一个突入尔的公投，而后公投决定加入俄罗斯联邦。那时隔八年之后，同样的逻辑复制在刚呃杰瑞所谈到的这个乌东四州。事实上，俄军并没有完全控制这四周，但他想要推动法律程序，让他们脱离乌克兰，进入到俄罗斯联邦。那么这个公投程序如果完备的话，法律架构有了，接着下一步就变成一个新的事态。这个事态是什么？因为乌方基辅当局一定是认为我土地被拿走了，我要收复失土。那乌方背后是来自于美国所主导的北约西方世界，所以在法理上，假设公投完成，乌方连同西方世界。对原来乌东四州来做进攻的时候，从二方的角度来看，你就是来攻击我的领土，所以从呃这个角度切入而言，很有可能整个事态时隔七个月进入到一个新的阶段，就是呃在原来俄罗斯所界定的战略目标里面，他希望达到去纳粹化，哦，然后。这个画出啊，在俄国跟西方北约中间的一个缓冲。那这个乌东四周的公投，应该是战争走了七个月，第一个从战争走入到政治跟法律事态的一个转折。所以，如刚,刚我所谈到，有可能呃会进一步的升级，包含在普丁的记者会提到说，如果我国的领土跟人民受到侵犯，我们会动用所有的。一切的选项，这个所有在西方的媒体一般解读是包括核选项，所以呃，可能我们今天辟这个专题也是想提醒观众朋友，这个事情走了七个月，有进一步升级跟扩大的可能哦、呃，提供给大家参考。
1: 好，谢谢副总。那其实，呃，刚才副总也讲得很清楚，普丁的目的就是要让乌东这四个州变成俄罗斯的一个领土，嗯、那他就有捍卫领土的一个比较正当的一个理由去采采、呃、取更激进的一个军事措施。<是>所以，呃，普丁他其实，在二十一号的时候，九月二十一号的时候，也发布这个动员令，要征召三十万个预备役。<是>那当然，三十万是呃这个。台面上的，据说有有其实不止三十万的预备役就被征召入伍，所以其实现在在俄罗斯也出现很多这种呃男性易男的一个这个逃离潮，很多在呃乔治亚边境也见到非常多逃离俄罗斯的一个这个民众，那究竟为什么呃？普丁他要动员这么多的这个呃预备役进入军队里面，他就算假设这个乌克兰四个州变成俄罗斯的领土，他要捍卫领土，他可能只需要动用更强硬的一些武器就好。他为什么要动员到三十万更甚至更多的一个呃民众加入军队的一个这个行列？那究竟普丁的一个下一步有没有
0: 可能会让这个整个冲突更加的一个扩大？不晓得副总这边有什么看法吗？好，我们从二方的级别来看。他第一步在二十四的入侵，它叫做特别军事行动。那么走到20号，这个是叫做局部动员。再往下，如果事态进一步的升级扩大，那个就是全面宣战跟总动员。那我们这样来看，就发现，呃，中旬的这个讲话哈，它的局部动员事实上是一个。中间的阶段，那这怎么解读呢？就说，历经的七个月，显然这个呃发展是没有如普丁原来所达到的呃所预期的一个战略目标，所以他从所谓的特别军事行动升级了。那升级以后就会进入到如刚刚杰瑞所谈到这个伊南的动员啊、哦，整个俄国呃在这个十八到六十五岁的男性有三十万哦伊南的预备役的一个动员，就是看出来他。呃，前面的战事不顺，他把它升级，但他也不敢冒孤注一掷哦，万一走到这个全面宣战或者全部的动员，可能影响的是整个俄国啊，所有方方面面民众的一个生活，所以他是一个所谓渐进主义，所是一个务实的态度来处理现在在乌呃这个。乌克兰境内的军事行动，所以我们可以这样看，就事态是有升级，但是普丁在他的判断上还是有所节制哦，就是没有走到一个让我们大家比较担心的，准备要跟他的敌方啊展开全面开战、进行全国总动员这个状况哦，这是一个中间级别的一个军事行动，提供给各位观众朋友参考。所以，副总这个普丁，他最
1: 近动员这个三十万的意男，其实他是一个把战争升级。的一个这个象征性的意义比较大，它<对>目前看起来，普丁可能还不至于会动用核武去造成全面的这种开战的一个状况，是对，所以但是不管怎么样，不管是象征性的意义，或者是说呃，普丁可能打算要呃大干一场或怎么样，但至少我觉得在地缘政治紧张的情况之下，当然对于欧洲的一个情况来讲，影响是蛮大的，不管是欧洲的地缘政治，不管是欧洲的能源的危机等等，我觉得都会让呃全球的金融市场造。成满打的一个动荡，尤其是在整个不管是欧洲的能源危机、通膨危机，或者是英国最近也也减税，那呃，所以最近很明显看到，就是在整个地缘政治，还有在整个全球经济都不是很好的情况之下，很多的资金它开始回流到美元资产。那在这样的一个情况之下，俄乌的一个战争态势扩大，那资金回流到美元的一个情况之下，呃，副总有没有什么样的一个投资建议可以给各位观众朋友？
0: 好，我想现阶段很明显的是因为避险，因为前面我们提到美元的创高是来自于美国跟其他国家地区的利差，但是随着进入到超级央行周，各国各地区的央行也陆续升息，所以这些国家地区跟美国的利差在收敛，所以逻辑上应该是所谓利差的扩大这个事情在缓解，可是为什么美元呢、啊，在过去这五个交易日竟然走升了四趴哦，创了二十年新高，背后。有相当程度是来自于我们今天主题所谈俄乌战争事态的扩大，国际热钱在这个阶段寻求避险哈。那在这个避险的氛围底下，我认为美元应该还是处在一个相对高档。那一直以来在频道。我们都建议大家有一些美元的保单哦，来享受美元升值的汇差，这是一个。那另外一个就是说，随着美元走高，美国的民众他的购买力也增加。我们也诉求各位的副委托户头里面可以留意到跟美国零售消费有关的一个股票，因为呃，民众如果觉得它开始变有钱，它比较有消费力的时候，它整个总提成就会在卖场这里哦相关的公司它会受惠。那最后就是美元如果。在持续走高，那以我们台股来讲，就是会产生所谓的台币贬值、社会概念股。那我们看到最近呃，股市其实是比较大的跌宕起伏，可是，在当中相对有能见度的，就是所谓的台币贬值这一块。那台币贬值，我们看到呃呃，之前我们有谈过了，大概包括这个电子里面的工业电脑、哦、网通下游的电子出口，在船厂里面有纺织、成衣、制鞋、哦、自行车。工具机，那机械的下游出口，包含高尔夫球杆头的代工等等，各位就发现这个在过去是我们比较没有那么熟悉的脉络，可是，在目前呃整个股市比较大的动荡里面，因为美元走升，台币的贬值，反而各位呃这里比较能见度，可以多一些留意，做一些功课。以上提供给各位观众参考。谢谢副总
1: 提供这么多建议给呃各位观众朋友。那我这边再简单做个总结。刚才呃副总提到，在整个俄乌战争态势扩大、美元走强的情况之下，当然美元资产相关的一个投资标的是相对比较稳健的。那另外美元走强也会带动美国的内需消费，包括零售的一个转强。那还有就是说美元转强，亚洲货币这边是有贬值的。那当然，所以在一些贬值受惠股可能会有一些汇兑收益的一些呃台股相关的供应链，当然也是可以留意的一个方。向，但是这边还是要提醒各位呃投资朋友，就是说在整个目前系统性风险都还是很高的情况之下，当然有很多抗通膨或者是抗这个强势美元的一些投资标的，但是还是要留意一下。假设说俄乌冲突持续扩大的话，其实大家还是要留意整个这个系统性风险的一个部分。所以在投资的时候，可能还是要、呃、设好停损，那控制好风险。那我想这个大概是呃在整个俄乌战争。诡谲不明的一个情况之下的一个呃对市场的一个投资的一个应对，那呃今天的节目就到这里告一段落。那如果说各位观众朋友喜欢我们的节目，也欢迎帮我们按赞、订阅并分享。那也希望呃大家可以持续的关注我们统一证券的一个频道，吕副总都会针对不管是国际的总经，或者是一些呃重要的一个事件，跟大家在每个礼拜呃做详细的一个说明。那今天就谢谢大家，谢奎。